0: 第24课《京剧趣谈》，本课的阅读点播，首先，咱们默读课文，了解文章写了京剧艺术哪两个方面的内容；然后呢，通过文字去想象画面，了解京剧的特点，感受京剧的魅力。再读课文，了解马鞭成为舞台道具的原因和马鞭使用的妙处等，了解什么是亮相，以及这样表演的妙处。最后。说一说自己了解了京剧的哪些艺术特色？下面咱们开始学习马鞭。中国古人时常要骑马，此处呢从骑马引出马鞭。可骑马在舞台上没办法表现，舞台方圆太小，马匹是无法驰骋的。这里交代马无法上舞台的原因之一，舞台太小。真马出现在舞台上，演员也怕他失去控制。这里交代马无法上舞台的原因之二，怕无法控制。京剧继承发展了中国传统戏曲的表现手段，终于战胜了这种尴尬，用一根小小的马鞭就。彻底解决了，而且解决的无比漂亮。彻底解决，无比漂亮，说明马鞭这种道具的使用，表现了人们的聪明和智慧。以上揭示了马鞭成为舞台道具的原因，解决骑马在舞台上没办法表现的尴尬，彻底无比漂亮。表现了作者对这一巧妙的解决办法的赞叹和对传统文化的自豪感。这种表演方式十分符合中国的美学。这里上升到中国美学上摊马鞭，巨大的马匹被整个省略，但骑马人那种特定和优美的姿态却鲜明地显现出来。这里借马鞭这个局部来表现骑马这个整体，同时这一根虚拟的马鞭给演员以无穷无尽的表演自由，可以高扬，可以低垂，可以跑半天还在家门口，可以一抬手就走了一百里。这里具体写马鞭在舞台上所表现的各种各样的作用，马鞭本身具备一种装饰的美。而且，不同人物在使用马鞭时，也各自形成了一套约定俗成的方法。这里写的是马鞭在美学和舞台艺术上的不同作用。咱们思考一下，京剧舞台表演骑马不用真马的原因是什么呢？有两点：舞台方圆太小，怕马失去控制。为什么说一根小小的马鞭就解决了骑马在舞台上没办法表演的尴尬，而且解决的无比漂亮？一，用马鞭这种表演方式十分符合中国的美学；二，这一根虚拟的马鞭给演员以无穷无尽的表演自由；三，马鞭本身具备一种装饰的美。而且，不同人物在使用马鞭时，也各自形成了一套约定俗成的方法。问题：默读马鞭第一自然段，把内容补充完整。马鞭出现原因有两点：一，古人时常骑马，舞台太小无法表现；二，演员怕真马失去控制。马鞭出现的好处。一、符合中国的美学； 2、给演员更多的表演自由； 3、具备一种装饰的美。本课的第一部分第一段写的是马鞭成为舞台道具的原因和马鞭使用的妙处。马鞭是实在的道具，是可感觉、可使用的。这句话承接上文，写马鞭是实在的道具。京剧还有一些虚拟的道具，但一样可感觉、可使用。这句开启了下文写虚拟道具，引出下文对京剧中虚拟道具的介绍。比如《十玉镯》中小姑娘那鞋底，鞋底是实的，针线可是虚的。但在演员手里，无远远胜过了有。此处通过举例点明虚拟道具的妙处，突出了京剧善于运用虚实结合的道具辅助演员表演的特点。这一自然段从马鞭这个道具说起，举例论证其他道具的作用。思考一下。虚拟道具在京剧表演艺术中有什么作用呢？虚拟道具在演员手里无远远胜过了有。用虚拟道具代替实在道具，有时也可以达到与实在道具同样的表演效果。再比如，宴席上的酒壶酒杯，这里再举一个虚拟道具使用的例子：宴席上的。酒壶、酒杯，主人一声吩咐，酒宴摆下，仆人立刻把酒壶、酒杯端上舞台。舞台上用的酒壶、酒杯来代替宴席，主人和客人举杯喝酒，一杯又一杯，但就是不见吃饭吃菜，可客人也一样饱了。通过举例再次说明京剧表演在道具使用方面虚中有实、实中有虚的特点。京剧一般是不把饭碗搬上舞台的，一旦真用，那就得狠狠做戏。一般一旦说明饭碗上舞台也有特例，比如《金玉奴》中有一个细节。小生演员用饭碗喝完豆汁，又用嘴去舔筷子。如果没有这一舔，那饭碗也就完全不必拿上舞台。这里说明用真实的道具上舞台，是为了表现细节的真实性和生动性。这里举例说明京剧表演中实在道具的重要作用，使表演更加真实细腻、生动传神。本课的第二部分二三自然段举例介绍实在的道具和虚拟的道具，进一步说明京剧善于运用虚实结合的道具辅助演员表演的特点。问题：京剧表演中使用虚拟的马鞭有什么好处？一、表演方式十分符合中国美学；二、可以展现骑马人特定和优美的姿态。三、给演员以无穷无尽的表演自由。四、马鞭本身具备一种装饰的美。问题：京剧里的道具可以分为哪两类？有什么特点？分为实在道具和虚拟道具。特点：以小代大，以简代繁，以虚代实，既节省了空间和人力物力，又能给演员以表演自由，充分表达出戏剧效果。还给观众留下了想象的空间。问题：默读马鞭第二三自然段，圈出文中介绍的道具，再给道具分类。实在道具：马鞭、鞋底、酒杯、酒壶；虚拟道具：马、针线、饭菜；可实在可虚拟的道具：饭碗。问题。这一部分的标题是马鞭，可更多的文字在写跟马鞭无关的虚拟道具。那这样写是不是偏题了呢？为什么不偏题？因为马鞭是京剧舞台表演中的一种实在道具，由马鞭引出对其他虚拟道具的介绍，跟课文中介绍马鞭的作用一样，是借局部马鞭表现整体实在道具和。虚拟道具起着激发读者阅读兴趣、牵一发而动全身的作用。下面是亮相的学习。京剧还有一种奇特之处，双方正在对打，激烈到简直是风雨不透。台下看的人非常紧张，一个个大气儿不敢出，都把眼睛睁得大大的，唯恐在一眨眼间。谁就把对方给杀了。眼睛睁得大大的，写出了观众的紧张神态，侧面表现台上对打表演的激烈程度，衬托出表演的精彩，为下文的静做铺垫。然而也怪，就在双方打得不可开交之际，那紧张而又整齐的锣鼓声忽然一停，人物的动作也戛然而止。双方脸对着脸，眼睛对着眼睛，兵器对着兵器，一切都像被某种定身术给制服了。这里是京剧表演中双方对打时忽然静止的场面，与上文的激烈情形形成对比，突出了静态亮相的特点。小孩子和外宾忍不住要问。如果他们当中哪个先醒了，拿起兵器朝着对方一次，对方不就完了吗？这里借小孩子和外宾之口，引出京剧静态亮相有趣高妙的特点。这一自然段从京剧表演中紧张激烈的比武场面引出什么是亮相。问得有理，但这恰恰是京剧艺术的高妙之处。写亮相是京剧艺术的高妙之处。俗话说“一动不如一静”，古诗也说“此时无声胜有声”，讲的就是这种情况。也用俗语和古诗来进一步说明京剧表演艺术中的亮相所达到的艺术效果。静，越发能显示武艺的高强，越发能显示必胜的信心。点明了静态亮相在舞台艺术中的具体作用。本课的第一部分一二段介绍了静态的亮相，还有一种刀枪下场可以视为动态的亮相。这是一个过渡句，开启下文，引出对动态亮相的介绍。双方正在交战，一方被打败，跑下去了。这句话是对舞台场景的描述，可胜利一方不紧追，反而留在原地，抡圆了胳膊，把手中的兵器刀或枪耍了个风雨不透。这句话介绍什么是舞台上的动态亮相，这哪里还是戏剧？这不是太像杂技了吗？两个问句表达了人们心中的疑惑。您说的太对了，这就是京剧中的杂技成分，自古如此，如今还保留着。京剧中的杂技表现了京剧艺术的包容性和融合性，它的存在就是为了凸显人物的英雄气概，点名动态亮相在舞台艺术中的具体作用。这一小节的第二部分第三段介绍了动态的亮相。亮相部分介绍了京剧表演中的静态亮相和动态亮相。课文是怎么描写京剧舞台表演中的静态亮相的？静态亮相有什么作用呢？一就在双方打得不可开交之际，那紧张而又整齐的锣鼓声。忽然一停，人物的动作也戛然而止，双方脸对着脸，眼睛对着眼睛，兵器对着兵器，一切都像被某种定身术给制服了。二，静态亮相恰恰是京剧艺术的高妙之处，静越发能显示武艺的高强，越发能显示必胜的信心。那课文是怎么描写京剧舞台表演中的？动态亮相的动态亮相有什么作用呢？一，双方正在交战，一方被打败跑下去了，可胜利一方不紧追，反而留在原地抡圆了胳膊，把手中的兵器刀或枪耍了个风雨不透。二，动态亮相保留了京剧中的杂技成分，它的存在就是为了凸显人物的英雄气概。文中的“此时无声胜有声”的诗句出自哪首诗？在文中有什么作用呢？出自唐代白居易的《琵琶行》：“别有忧愁暗恨生，此时无声胜有声。”文中引用诗句，用的是诗句字面上的意思，说明无声胜于有声。默读亮相，完成以下内容：亮相场景。打得不可开交时，种类属于静态的亮相，与现实的冲突，哪个先醒了，对方不就完了吗？好处显示武艺的高强、必胜的信心。亮相场景，双方正在交战时，种类动态的亮相，与现实的冲突，这哪里还是戏剧？这不是太像杂技了吗？好处凸显人物的。英雄气概，请大家结合文章内容说一说京剧表演的特色：虚实相生，动静结合。虚实相生体现在京剧运用马鞭、酒壶、酒杯等实在的道具和针线、酒水、饭菜等虚拟的道具辅助演员表演。动静结合体现在京剧中，既有静态的亮相，也有动态的亮相，二者结合丰富了京剧的表演形式。本课的主旨概括：本文以京剧中的马鞭和亮相为例，向我们介绍了京剧表演在道具使用方面虚中有实、实中有虚的特点，和动作造型方面动静结合的特点，展现了京剧表演的独特魅力。表达了作者对京剧的喜爱和对传统文化的自豪。本课的要素总结：如何借助语言文字展开想象，体会艺术之美呢？一、抓住人物的神态、动作、心理等细节展开想象，对课文进行补白。比如书戴嵩画牛这一课，用墨极简，可以根据课文内容，再结合生活经验来丰富想象。比如，咱们可以抓住好书画，想象杜处士是怎么表现的，可以想象牧童抚掌大笑时的情态和话语，还可以想象处士笑而然之时他会说些什么，做些什么。通过这些想象补白，就可以把故事变得更加丰满，更加有情趣。二，借助文中人物的联想和想象，感受优美的意境。咱们刚刚学的《月光曲》这篇课文，就借助了皮鞋匠的联想和想象，从文字中想象描绘的画面，体味音乐的美妙。比如，月亮正从水天相接的地方升起来，能想到贝多芬演奏出的音乐是悠长舒缓的。从忽然海面上刮起了大风。到朝着岸边涌过来，能够想象到大风卷起巨浪，咆哮着奔腾而来的画面，感受到音乐骤然高昂激越，节奏越来越快的变化。三，由描写艺术表演中的精彩瞬间的文字展开想象。比如《京剧趣谈》这篇课文，就生动记录了京剧舞台上马鞭和亮相这两种艺术表现形式的精彩瞬间。通过文中描述的语言文字展开想象，可以体会到京剧艺术的魅力。《京剧趣谈》这篇课文的写法很值得我们借鉴。这是一篇具有杂谈性质的文章，比如马鞭其实就是论证。道具在京剧舞台上的特殊作用，作者从马谈起，引入马鞭，又从马鞭展开，连举两个例子，进一步论证道具在京剧舞台上的巨大作用。以上是二十四课《京剧趣谈》的学习内容，感谢你的收听。